0: Questo come pensiero. Secondo, se questa è la realtà, godi della no, meglio non c'è. Allora dalla testa arriva subito al cuore. Non c'è nulla di più godibile che l'evoluzione del pensiero, l'evoluzione del sentimento, l'evoluzione della volontà, l'evoluzione dell'agire. È il massimo del godibile. Tutto il resto è meno godibile. Perché l'alternativa dell'evoluzione è la stasi e la stasi non non dà più gioia dell'evoluzione. E quando, quando io penso l'evoluzione, godo l'evoluzione e la faccio, no? diventa volontà. Perché pensare l'evoluzione, goderla senza farla, significa finire di pensarla e finire di, di goderla. E nella misura in cui la penso, la godo, la voglio, la fac- lo faccio, lo faccio. E man mano che lo faccio diventa sempre, me- sempre meglio, nel pensare sempre meglio, nell'amare sempre meglio. Nel volere è sempre meglio nell'agire. Il materialismo non può mai fornire una spiegazione soddisfacente del mondo. Infatti ogni tentativo di spiegazione deve cominciare con la formazione da parte nostra di pensieri riguardo ai fenomeni del mondo. Allora, il materialismo principia col pensiero della materia e dei processi materiali. Materialismo dice la realtà vera è la materia e con ciò ha già davanti a sé due distinti gruppi di fatti, il mondo materiale e i pensieri su questo. Esso cerca di comprendere i secondi, i pensieri, concependoli come processi puramente materiali. I pensieri sono... vengono fabbricati dal suo strato materiale. Secrezione, I pensieri sono secrezione, il cervello secre, secre, secerne pensieri come il, il fegato, la bile. Questo pensiero l'abbiamo già visto. Immagina che il pensare si produca nel cervello pressa poco, come la digestione si produce negli organi animali. Come attribuisce alla materia proprietà meccaniche e organiche, le attribuisce anche la capacità in determinate condizioni di pensare. È la materia che pensa. È la materia a produrre pensieri. Ma non scorge che così non fa che spostare il problema, non lo risolve, lo sposta. Invece che a se stesso attribuisce la capacità di pensare alla materia. Adesso abbiamo la materia pensante, la materia che pensa, non io penso, la materia pensa. E con ciò è ritornato al punto di partenza, è ritornato all'inganno non possiamo eh, trasformare ogni frase della filosofia verità in un esercizio di pensiero, altrimenti dovremmo fare almeno 20, 30, 40 anni, capito? Quindi dobbiamo scegliere, no? Adesso eh, questo, questo esercizio è molto importante perché il materialismo fa un giro e ripunta, ritorna al punto di partenza. E con ciò è ritornato al punto di partenza. Come avviene che la materia possa pensare sopra il suo proprio essere? Come fa la la materia a pensare su di sé, essendo materia? Perché non è contenta in se stessa e non accetta senz'altro la propria esistenza? Perché le viene in mente di cominciare a pensare su se stessa, la materia? Perché le viene in mente di cominciare a pensare su se stessa. E qui, cosa abbiamo in sala? Un sacco di materia a cui viene in mente di pensare. Che tipo di materia è? È una materia non materia, se pensa. Però questo presuppone che abbiamo un concetto di materia. Cos'è materia? Eh, Hai ragione di guardarmi disdetto, per la domanda è la più difficile che ci sia. Cos'è la materia? Nessuno l'ha mai potuto dire. Quindi dire già il minimo atomo pensa, in ogni materia c'è il pensiero, quindi c'è un monismo, non risolve nulla. Come avviene che la materia possa pensare sopra il suo proprio essere? Perché non è contenta in se stessa e non accetta senz'altro la propria esistenza, senza star lì ad arzigogolare? Il materialista ha distolto lo sguardo da un soggetto determinato, dal nostro proprio io, che pensa, ed è arrivato ad una immagine indefinita e nebulosa. Quindi Steiner chiama la materia una immagine indefinita e nebulosa. Perciò non si può dire cos'è, perché una metafora un'immagine indefinita e nebulosa, materia. Cioè, se c'è una definizione, se ci fosse una definizione di materia, grazie per questa eh, questa cimosa, se ci fosse, se ci fosse una definizione di materia, ed è quella che tu cercavi, non può essere che negativa, una definizione negativa, non positiva, materia è tutto ciò che non è spirito, quindi tutto ciò che non è, ciò che non è spirito, vuol dire uguale tutto ciò che non è, perché lo spirito è, quindi se la materia è ciò che non è, non si può dire cos'è, perché non è, E cos'è ciò che non è spirito? La potenzialità evolutiva dello spirito. La potenzialità evolutiva dello spirito. Quindi la materia è la somma delle percezioni, in quanto non ancora spirito, passibile di essere trasformata in spirito dall'evoluzione dello spirito umano e diventa una realtà solo nello spirito, cosa non facile però, eh, perché il materialista, lo scienziato si ripresenta e dice ma come, se tu vai a sbattere contro un albero mi dici che, che, che è soltanto ciò, ciò che non è, la materia… Com'è? <susurra> allora, uno va con, in pensieri. Non in macchina, imbatte contro un albero, supponiamo, no? Si piglia una bella. un bernoccolo. Bel, Cos'è successo? È il dolore di cui parlavamo prima? Cos'è l'essenza reale di questa esperienza di materia? Il dolore? Quindi la materia o ci presenta tutti i passi evolutivi del pensiero da compiere o ci presenta quelli che abbiamo omesso. Karma, di cui parlavo prima. Quella è la la realtà della materia. La realtà del bernoccolo è il dolore che io sento. È lo stesso, la stessissima cosa. Però senti il corpo. Eh, 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 dici troppo la svelta tu non hai un dolore prendi la, la, la dicitura fondamentale su uno stomaco pieno eh, 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 plenus venter non studet libenter venter pancia piena non studia volentieri la pancia piena non studia volentieri plenus venter non studet libenter oh, vi rimandiamo la prossima volta sulla terra da, da rifare t- tutto il, il latino eh, lezioni in latino eh? se no plenus venter non studet libenter cioè nel momento in cui, nella mezz'ora, tre quarti d'ora, ora, in cui il processo biologico di digestione, soprattutto dopo un pasto eh, sarda, pani, pa, 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 Luculiano in italiano, e in pieno movimento non si può contemporaneamente avere l'assoluta eh, lucidità dei pensieri. E più si aumenta nell'età e più i processi digestivi diventano pesanti, in gioventù si smaltisce più alla svelta il mangiato. Ora, questa concentrazione sul fenomeno digestivo che mi porta via per natura forze dal fenomeno di pensiero, fenomeno coscienza, uno se ama, ma proprio ama intensamente il pensiero lo può sentire come dolore. Perché ti costringe a concentrarti sul corpo? Noi vogliamo citare le parole che non sono. Allora, che cos'è lo spirito? Tutto ciò che non è la No, no, no. E beh, che dai una definizione negativa. Allora, eh, rincariamo un po' la dose dell'esercizio, io ho fatto una prima formulazione, era l'esercizio a pagina 4, adesso ritorna più o meno lo stesso esercizio però un po' più complesso, non so se in Italia avete avuto questi questi diagrammi giapponesi eh, con eh, sudoku, anche in Italia lo conoscete, All'inizio sono più facilini, poi diventano sempre più complessi, capito? Questi, questi, ci man- alcuni ci sono, alcune cifre ci sono, altre mancano. Eh, tra l'altro io sono convinto che lì il pensiero si meccanizza anziché diventare sempre più vivace. Allora, adesso faccio un esercizio un po' più avanti, un po' più difficile però. Eh? Prendilo come pulce nell'orecchio, non come dogma. Allora, un pochino più avanti l'affermazione diventa più micidiale, cioè più lo spirito è, punto e basta. La materia non è, punto e basta. Punto e basta. Adesso tu mi dici "Però tu affermando che lo spirito è realtà assoluta, operante, creante eccetera eccetera mi dici un dogma". Ma ci piano, sarà un dogma per te. Se tu questa affermazione la senti dire, che è è vero, dagli spiriti sommi che l'umanità ha avuto, allora ci vai un po' più cauto e dici, un momento, se se questi signori lo dicono, ci sarà qualcosa forse dietro. Però l'affermazione da quando ci sono stati spiriti che hanno fatto l'esperienza di essere spiriti, è sempre stata, lo spirito è realtà assoluta. è realtà e crea realtà, tutto ciò che lo spirito pensa è realtà, perché? Perché lo spirito è realtà. Il mondo cos'è? Il pensato dello spirito divino, lo spirito divino è e tutto ciò che lo spirito divino pensa è Quindi essere spirito significa essere nell'essere, e materia sono i vuoti dello spirito, da riempire. Vedi che ti viene in aiuto. No,
1: io aspetto anche dopo, non ho problemi. Eh.
0: Cosa dite? Eh... Sì, sì, va bene. Dai, dai, fai un'eccezione, dai, hai aspettato fino adesso. Eh,
1: non mi è anche sfuggito adesso, è... perché ero tutto concentrato. È eh, eh, un
0: buon segno, buon segno. Riprovaci.
1: Eh. Ah sì, diceva che ciò che crea lo spirito è realtà, no?
0: Lo spirito è realtà. realtà.
1: E ciò che crea è reale, no? Eh, per, per quello che ho io come concetti... mi. Per quello che ho io come concetti mi torna per lo spirito di Dio, no? E per lo spirito umano mi sembra in una forma un pochettino diversa, nel senso, eh, capisco che lo spirito umano è e crea dei concetti che per lui sono realtà, per ogni spirito umano. Cioè, nel senso, non sono realtà per tutti gli spiriti umani. O è una realtà in sé, nel suo mondo di pensiero. Del singolo spirito che crea. Sono delle realtà individuali. Ciò che differenzia questo dallo spirito di Dio, spirito divino, è che ciò che l'essere divino crea è una realtà, eh, come dire, oggettiva e cosmica. Nel senso di, per tutti gli esseri. Ecco, eh, questa è una cosa. E poi... basta, basta, (coughs) Basta, basta, basta,
0: basta così diventa troppo complessa l'esercizio, poi non serve. Allora, quello che tu hai detto è giusto, in un certo senso, però ci manca, era soltanto incipiente, ma ci manca proprio metodologicamente inserita come metodologia la prospettiva dell'evoluzione dello spirito umano. E è quello solo quello è il problema, perché l'evoluzione, e tu l'hai percepito mentre parlavi, eh, l'ho visto, No? Dicevi eh sì, è giusto visto in, in modo statico, però non è giusto se prendiamo lo spirito umano in quanto spirito in evoluzione. Ma la differenza, la differenza tra lo spirito divino e lo spirito umano non è nello spirito, perché spirito è spirito, la differenza è che essendo lo spirito umano parlo con metafore, altre non ci sono, essendo lo spirito umano in interazione con la materia, lo spirito umano è uno spirito in evoluzione, questa è la differenza, non nel fatto di essere spirito. Ecco, allora, in quanto l'essere umano è spirito, è, e crea, in quanto è uno spirito, in interazione col mondo della materia e dive, nel divenire sempre più spirito. Quindi l'essere umano è uno spirito in potenza, in quanto spirito è spirito come Dio, in quanto in potenza ci deve ancora arrivare. Ogni volta che noi negli esercizi di pensiero non ci mettiamo dentro come metodica fondamentale di ogni minimo pensiero, l'evoluzione, i conti non tornano. E cos'è l'essenza dell'evoluzione? La libertà, libertà significa evoluzione, aperta sia alla realizzazione sia all'omettere. Nel momento in cui, no? e tu lo vedevi mentre parlavi, eh? proprio si vedeva nel tuo modo di... che sub specie eternitatis i tuoi pensieri andavano bene, però tu dicevi, no, ma un momento, c'è una una differenza tra tra, tra lo spirito umano e lo spirito divino. E riferivi la, la differenza al fatto di essere spirito, anziché al fatto di essere spirito in evoluzione. Aggiungendo la seconda prospettiva i conti tornano, però si parla in un modo un po' diverso. Eh, Non soltanto più sfumato, più più complesso, eh. perché inserire l'evoluzione il discorso diventa più complesso e tutta la teologia, io sentivo un po' di di teologia cattolica dietro a quello che tu dicevi, questa dicotomia tra Dio e l'uomo, c'è questa stasi che non include l'evoluzione. E questo tipo di di teologia o di filosofia la conosco molto bene, tutta la la, la formazione che io ho avuto. E il passo fondamentale che compie la scienza dello spirito in avanti è di inserire in tutto il discorso sull'umano la prospettiva essenziale dell'evoluzione e della libertà. Per cui si dice, non si dice il discorso di quegli altri è sbagliato, perché non si può dire che è sbagliato. È statico, è statico. Com'è? Incompleto è un'immagine un po' materiale. Incompleto significa c'è un pezzo e ci manca l'altro, ma non è quello. Non è un pezzo che ci manca, è una, una dimensione intrinseca al tutto, capito? Oh, ma. Che, che ora è? Ah, e voi continuate a chiacchierare. Io non, non. Facciamo una pausa e poi arrivo alla fine del secondo capitolo, eh?